0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志资深主笔黄逸云。在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文
1: 。大家好，我是丁学文
0: 。这阵子呢，身边去日本旅游的朋友们都是想要去赏枫的，却失望的发现啊，叶子漂落下来其实都是绿色的，一点都没有转红哦。这个极端气候果然是非常的厉害，这也让即将在十一月三十号在阿拉伯联合大公国登场的这个联合国气候变迁大会，就是 COP Twenty Eight 备受注目哦。这一期全球版面的封面故事就深度聚焦 COP Twenty Eight， 我们赶紧请学文来导读。学文
1: ，过去的一个月啊、哦，我自己呢从热到爆的曼谷。回到了秋爽的台北，然后呢，很快又。飞到急速降温的上海冰窖哦，从最高的35度 C 一下回到5度 C 的酷寒呢、哦，我真的感觉哦，现在真的是一个极端气候的气温溜滑体哦。那这是不是极端气候的现象啊、哦？我不知道，但我知道哦，我们马上就要迎来今年的 Cup 28 e 随着这个峰会的展开呢，它会再一次提醒我们，全球暖化的急迫性好像越来越大，而且看起来不管我们怎么努力，我们也只是说得多做得少哦。我为什么这么说？过去几年啊、哦，所谓的撒哈拉以南的非洲其实一直有长期的干旱。那东南亚、加勒比海甚至太平洋肆虐的热带风暴也越来越多。那上百万人已经沦为了气候变迁带来的极端灾难的受害者。更不要说过去几年，北半球的夏天，包括北极圈、希腊、日本、巴基斯坦甚至美国，都在经历非常严重的热浪跟野火，甚至有几百人因此死亡。所以科学界早。就共事哦，全球暖化就是人类的制作之手。我们人类如果再不严肃面对这个课题，很快的热浪会变得更常发生，持续更久；而极端降雨呢，也会在很多的区域变得剧烈而频繁。海洋更将持续暖化、酸化，海平面也会持续上升，最后肯定只会让我们的生活越来越难受。没错哦，最新这一期的《经济学人》。全球版本封面设计哦，这次有两个封面故事哦，在全球版本上呢，编辑群直接放上了一份《满江红》，也就是不及格的 Climate Report 气候报告。那你只需去看上面写的报告细项哦，除了所谓做出承诺得到了 B plus 之外，其他像投资啦、再生能源啦、实现承诺，甚至调试。都不是 C 就是 D 哦，那里面甚至气候金融 （climate finance） 啊、哦、是 incomplete， 就是没有完成啊、哦。那中间有几个红色大字做的总结，某些进展还必须再努力啊、哦。金逸璇这次也是用大手笔哦，他用了序论第一篇，科技板块第一篇，还有编辑群另外有写一个特别报道哦，他的标题写的是碳排放的移除哦，那里面有六篇文章，所以也就是说前前后后八篇文章哦，来聚焦。Cup 28我们要注意的事情。那特别报道呢，则是对准了一项哦，不太受我们过去关注的气候解决方案哦，就是碳排放的移除哦。确实哦，讲到这一块东西呢，大家心知肚明哦，近邻碳排放。不可能光靠减排就可以达成。那怎么把温室气体从大气中清除，其实更关键。不过目前为止哦，尽管有很多的新创，好像 focus 这一块哦，在增加投资，但距离实现的目标还是很久哦。基金学的特别报道就着眼在它的发展现况，还有未来会怎么样，以及在减排跟清除之间的取舍和权衡，对经济又有什么样的意味哦。虚荣文章一开始啊，就提醒我们， 2 0 1 5年啊，在巴黎举行的所谓联合国气候变迁纲要公约，就是《Cup 21。上面达成的协议啊，我们现在回头看啊，充满着无力感啊。就像当时有很多人指出的，他没有办法告诉各国到底应该做什么，不应该做什么，他也没有办法透过命令结束化石燃料的时代，他更没有办法让海水退缩、平息风浪，也不可能让中午的阳光变得不再炽热啊。但本来。那他其实还是被寄予厚望，他们认为呢，他最少可以为后续的峰会制定一个标杆，甚至在今年的 Cup 2020对这个世界进行一次全球性的气候措施的盘点，来让大家对推动气候协议更有信心。那当时在巴黎哦，大家相信，如果我们什么都不做，二一零零年。那个时候啊，全球暖化会比工业化前的水准高过了三度西以上。那如果好好按照当时定的政策去推进，预计呢气温最少可以控制在二点五度西到二点九度西之间哦，尽管这个数字还是很高，不过平良心说，最少还是有一些进步。那文章里面就认为哦，现在。回头看，最大的进步来自于呢，确实更便宜、更广泛的再生能源已经出现。2015年全球太阳能的装置容量哦，是两百三十吉瓦瓦啊，去年已经来到了一千零五十吉瓦瓦啊。更好的政策也慢慢开始展开。2014年只有 12% 的碳排放纳入了所谓的碳定价，每吨平均的价格是7美元。可是今天 23% 的温室气体都被纳入了，价格也涨到了32美元哦，还是有很大的进步。而这些情况足以解释为什么国际能源总署 IEA 在巴黎峰会的时候啊、哦，还信誓旦旦警告我们碳排放很难被抑制，但现在他也改口了。他说二氧化碳排放有可能在未来几年达到 peak， 就是高峰哦。那过去两百多年哦，碳排放不断增加，一直都是因为伴随经济发展的一个残酷现实。那能够成功扭转这个局面，其实也是非常的不容易。但把这些所有的进步归功于巴黎也很愚蠢。他的发动呼吁确实设定了新的期望，他让气候议题成为各国政府不得不面对的一个议题。他透过阐明稳定的气候需要把二氧化碳从大气中移除，也成功让近零碳排放或者脱碳变成了主流。2015年的时候啊，全球只有一个国家有真的制定脱碳的目标，大家知道吗？现在已经有高达101个国家明确定出了时间表。在这个极端气候越来越频繁发生的世界里哦，甚至上个礼拜巴西还出现了惊人的春天哦，有热浪哦，那气候峰会对于全球的象征意义当然越来越明显。美国总统拜登和中国的国家主席习近平在旧金山见面的时候，也一起发表了要一起努力去脱碳奠定了非常好的一个 commitment 啊、哦。那他们承诺会各自努力，到2030年的时候把再生能源的发电量再增加两倍。这可是阿拉伯联合大公国这一次举办。Cup Twenty A 获得的第一个礼物啊、哦，那这一切并不意味着气候峰会已经成功拯救了世界。巴黎为再生能源的繁荣提供了共识，但他没有提供实现这个繁荣的方法啊、哦。数据机构 Bloomberg 就认为，如果要把成果增加两倍，现在的投资还要翻倍，而民营机构则必须把投资水准再提高一倍。为了吸引资金呢，各国也需要重新设计能源的市场，并且尽快获得国会的许可，大力改善电网，并取消仍有利于化石燃料的各种政策。而所有这些呢，还是没有办法完全成功阻止气候的恶化。全球暖化的主要驱动因素啊，就是大气中的二氧化碳不停在累积。只要碳排放持续存在，气温就会持续上升。从巴黎峰会以来啊、哦，这种不可避免的暖化已经达到了不容小觑的程度啊、哦。今年的气候变迁更特别严重，有记录以来最热的八月接在最热的七月之后，接着最热的九月又接着最热的八月来到，而最热的十月又紧接着在我们的眼前发生。这种步伐啊、哦，或许不会永远持续下去，但在达到近零碳排放之前，阻止暖化的唯一方式或许就是减少。地球吸收的太阳光的光能哦，有人说。哎，我们可以透过向平流层注入粒子，或让海洋上空的云层来帮忙实现所谓的太阳能地球工程的想法，就让很多的气候科学家、活动人士或者政策制定者感到兴奋。但这项研究大家也知道，还需要进一步的论证哦。这个受渐进主义和制度束缚的所谓 Cup 2 8其实并不适合进行这些讨论。但在2028年的下一次盘点之前，这个世界仍然必须找到一些更具体的推进方向，而。移除二氧化碳的机制啊、哦，就是所谓的特别报道里面说到的啊、哦，确实好像比较适合气候峰会的议程安排，因为它跟太阳能地球工程一样啊、哦，这个过程仍然涉及到方方面面。你譬如说，石油公司谈论的二氧化碳移除根本不切实际，而且难以实现，而石化产业也很难自我阉割去推动改革。为了减轻这种担忧啊、哦，各国都必须在下一轮国家自主贡献中明确它的移除计划，也就是说呢，他们必须在二零二五年。之前向彼此提交的进一步行动建议。为了防止捏造事实，他们还必须被要求将移除目标和减排的目标分开来看。金济在文章最后提到哦，跟碳排放和调试相比哦，这看起来是一个比较靠后的待办事项。只有当碳排放真的变少的时候，移除才可能发挥效用。但到那个时候，所需要的碳移除规模会比现在大得多。尽快开始还是最重要的事情。明确污染者最终要为清除废物付费，不但可以刺激他们进行大量的投资，还能激起排放者的注意。金济学再一次强调哦，联合国进程。不能强迫全球进行需要的改变，但当它明智的架构论证，而且制造出适当的规则的时候，它或许可以帮助全球进步在进步，而这对我们来说已经足够。再过来就要看看各国的政府是真的说得多做得少，还是真的会更努力。这大概就是我对全球版本封面故事跟大家的一个分享，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文的导读哦，确实，这是一张《满江红》的气候报告，也难怪《经济学人》用了八篇文章加上特别报道，确实非常厚重的一个系列。事实上，从 COP 21至今哦，已经来到 COP 28了，但当时定下了很多的进度还有很多改善的空间哦，因为各国该做什么、不该做什么，事实上是没有被严格规范的哦。所以呢，下一轮国家减碳的自主贡献，应该真的要提出具体务实的目标，才会有比较具体的作用哦。不过我很好奇，这个 special report 聚焦的二氧化碳移除等等脱碳相关的气候解决方案哦，我其实理解有蛮多的新创看好这一块商机，想要投入，但是呢，要看到成效，其实都还需要时间。徐文你怎么看
1: ？谢谢易云啊，事实上啊，过去几年啊。大家肯定常常听到什么碳中和啦、净零碳排放啦、碳权啦或碳定价啦，台湾甚至有碳权交易所、哦、喊得满天响。可是，大部分人我相信哦，其实是丈二金刚摸不着脑袋哦。就是这些脱碳新名词到底是什么？我们也看到哦，各国领导人在不同的场合高喊着脱碳的使命必达。全球各地呢，有关绿色转型的政策啦、法令呐、啊、跟补贴更是成出不穷，从来没有停过。那也没有人怀疑哦。近零碳排放真的是一个应该勇敢达成的永续发展的方向，尤其《Cup 21巴黎协议的 1.5 度 C 的气候目标，更早就是全球各地的一个共识。不过，如果用这个当作目标，则怎么尽可能的减排，甚至把剩余或是难以避免的碳排放，透过所谓的移除技术来消除，就变得非常重要。很多人过去啊、哦，确实没有怎么听过所谓的碳移除啊、哦。这其实指的是啊、哦，我们从大气中去去除已经排放的二氧化碳的一种技术。而这种所谓的去除技术、哦，又可以分为自然解决或者是科技解决。那自然解决说的当然就是多种树啦，或者保护啊，扩大生态的系统啦，来强化自然生态，从环境中帮我们吸收二氧化碳。而科技解决的方法呢，则是指从环境中。捕捉或者储存二氧化碳的一些科技或技术，如碳捕捉或者储存生物能源来捕捉过程中产生的二氧化碳。我感觉吧。喊得满天响的碳中和，确实只能作为一个短期目标，而长期肯定要达到所谓的近零碳排放。但我们更应该注意的是，随着极端气候的发生，近零碳排放的压力只会越来越大。而光是靠着购买外部碳权或者凭证来抵换，根本缓不积极。今年八月，美国能源部呢已经宣布，他会支出十二亿美元，分别在德州还有路易斯安那州新建两座有开创性的设施，准备从。大气中真的认真去清除碳排放，联合国的所谓政府间气候变迁问题小组啊、哦，叫 IPCC 也公开呼吁，直接从大气中捕捉二氧化碳才是对抗全球暖化的真正必要的方法。所以呢，基本上我还是赞成《经济学人》特别报道提到的，全球必须积极投入。碳移除技术的开发。不过，我还是想提醒大家哦，任何一种碳移除的方法都不是万灵丹。因此，面对极端气候的立刻威胁，还有近零碳排放的紧迫压力，更需要从政策和资本两个面向投入资源，在研究、开发跟部署。当然啦，在这场有关人类存亡的气候战役里，重中之重，我觉得还是先有实质的减碳的推进，然后加上碳移除，才有机会达成真正。意义上的近零碳排放。以上呢就是我对易云呢问题的一个回答，希望大家喜欢
0: 。谢谢学文哦，我非常同意这场全人类的气候之战实质意义的近零，其实呢是根基在这个物实的减碳目标的定定还有推进。我们先休息一下，马上回来。<音樂>我们回到现场。除了封面故事，这一期的《经济学人》还有哪一些重要的议题？请学文接着来解析。学文
1: ，平心而论呢、哦，这是一本聚焦即将来到的 c u p 2 8有着两个封面故事的《经济学人》杂志内容啊、哦。那两个封面故事呢，大家也看得出来彼此又有相关性、哦、全球版本聚焦在全球气候的进展，那中东跟非洲版本呢、哦，则瞄准我们都不大熟悉的 c u p 2 8这一次的主办国。阿拉伯联合大公国。那另外三个序论议题呢，分别谈的是刚刚当选总统的阿根廷的极右翼候选人米莱，还有宛如八点党的 OpenAI 去职的肥皂剧，还有最后一篇哦，英国财政大臣的撒钱大放送。当金旋又是把他大骂一顿哦。让我们先来看看中东和非洲版本的封面故事。文章在序论第二篇，还有这一期的 Briefing 专文有两篇文章，标题呢就非常直接哦，越爬越高。谁谁越爬越高，说的其实就是阿拉伯联合大公国最近几年的雄心勃勃的崛起。我感觉吧，波斯湾呢离我们很远。但波斯湾国家确实已经不容小觑，我相信大家听完呢、哦，有可能跟我一样，突然感觉这个世界原来已经和我们想象的这么不一样。在封面设计上呢，金玉璇以一个非常形象化的漫画做了一个表述，在一座非常现代化的城市背景的前面啊、哦，我们会看见有一个正在摩天大楼外墙攀爬而上的。阿拉伯装扮的一个男人，右上角有几个黑字哦，说明了一切。阿拉伯联合大公国野心勃勃的攀高哦，那众所周知哦，接下来的几个星期哦。杜拜的 Cup 28就会非常的热闹。主办国呢，阿拉伯联合大公国理所当然会在这次峰会上跟来自全球各地的代表进行非常精彩的角力运作。但经济学家特别强调，这不是他们关注阿拉伯联合大公国这个国家的原因。文章呢，其实更相信这个国家早就成功向全世界展示了怎么在现在这么一个多边世界中持续推进蓬勃的发展。这个呢，被称为中东地区。新加坡的地方，早就跑得老远了。首先呢，这个国家的人口大概占全球人口的 0.1% g d p 更只占全球的 0.5% 不过，大家知道吗？它的石油储量占据了全球的一成。聪明的他呢，利用自己的石油财富进行了许多许多的超越。更特别的是，早在2020年，他就开始和以色列推进了关系正常化。也就是说呢，他成功完成了经济超越政治，非常了不起。而近年来，他还借力使力。让包括中国企业、印度大亨、俄罗斯的亿万富翁，甚至西方华尔街的银行家都被吸引到了这个国家来。金玉玄强调，最特别的是，新加坡当时的崛起是利用了全球化的黄金时代。不过，这一次阿拉伯联合大公国的崛起，金玉玄认为他是在混乱无序的时代中好好抓住了机会，所以他更了不起。他的成功和失败。都为中等强国在现在这个碎片化的世界航行提供了非常好的教训。那到底有哪些教训哦？让我们一起来看看。金济学认为，首先，他充分发挥了自己的经济优势，然后努力克服了政治上的瓶颈，包括利用地理优势成功发展了贸易的运转，又利用自己的富裕资金扮演了所谓资本运作的巨头。更可贵的是，他善用大量资本运算能力，甚至数据，让自己成为现在全球人工智慧第三重要的国家。另外两个国家就是美国和中国。而另外一个教训呢，就是他张开双臂欢迎。外国的专业人才，阿拉伯联合大公国成功让自己成为了一个更有吸引力的居住和经商之地。当其他国家买手于产业政策和保护主义的时候，他没有同流合污，而是选择努力推动更开放的贸易交易。当然啦。政治体制和所谓扩张的企图心，还是帮他带来了一些阴影。但无论如何，阿拉伯联合大公国仍然在风险处处的这个世界，向我们展现了一个未来的新希望。我个人感觉，非常值得全世界，尤其是满脑子选举的台湾，好好深思学习一番。下一个叙论议题呢，则聚焦在阿根廷哦，这个国家好久不见了。基金信玄用的叙论第三篇，还有美洲板块第一篇，也是有两篇文章啊、哦，带我们看看正在阿根廷发生的变化。十一月十九号。阿根廷总统大选的第二轮呢、哦，投票结果出炉，极右翼候选人米莱打破了经济部长玛莎赢得了大选。五十三岁的米莱呢，本身是一个经济学家，也是现任的国会议员。因为许多立场哦跟川普很像，所以有人说他是阿根廷的川普。他在选前呢就承诺要透过大幅的削减预算，用美元取代他们的货币比索，以及关闭央行来解决阿根廷长期存在的经济问题。不过呢，说到底，经济学认为米莱终究不是川普，阿根廷更不会是美国。米莱真正面临的经济状况，可能比所有的全世界所有的领导人都要棘手。金星选认为，许多人投票给他呢，不是因为他的煽动性言论，而是对阿根廷非常绝望，在绝望之下的赌一把。不过，阿根廷真正正在濒临破产啊、哦！它的年度通货膨胀率已经超过了百分之一百四，预计明年会达到百分之两百以上哦，很可怕。十分之四的阿根廷人已经生活在贫困之中，公共债务也占到了 GDP 的百分之九十。它的美元债券的交易价格更不到票面价值的百分之三十三，外部现金根本早就用完了。所以，金一权在文章最后啊、哦，呼吁啊、哦，这个新的总统米莱赶快采取一些紧急措施。他里面提到了，你譬如说。需要赶快、迅速的勒紧腰带，削减财政的赤字，必须放开汇率的管制，必须重组阿根廷的债务。更重要的是要好好团结啊、呃，所谓的在野政党，特别是温和派的右翼政党，一起组成一个政治联盟。唯有如此。他最重要的政策——货币美元化，才有可能有序的推进。目前为止，他明显缺乏经验，而且个性又常常反复无常，表明着他其实没有办法自己做好一切。然而，现在的阿根廷看起来就是一个经济的赌场，米莱已经成为那个手上拿着骰子的人。我们只能双手合十，一起祝福阿根廷 ，Good luck。今天的序论第四个议题呢，谈的当然是上个礼拜撒狗血的 Open AI 的去职肥,肥皂剧哦，基金学院用的序论第四篇商业板块第一篇和第二篇，还有熊彼特专栏，也是有四篇文章，深度讨论了这个震惊系股，甚至全球科技界，当然也包括刚刚邀请 Sam Altman 来台湾演讲的台湾哦，十一月十七号，人工智能 Chat GPT 的开发者 Open AI 突然解除了 Sam Altman CEO 一职，确实哦。吓坏了一堆人的一堆下巴，但短短三天的峰回路转，大部分看戏的人还是不知道台上这群疯子到底在玩哪一出戏。我感觉吧。这件事件呢，从头到尾凸显的就是用公司结构监管科技根本就不可行。我为什么这么说？首先是人工智能拥有所谓天赋的绝对力量，所以没有了员工 ，Open AI 什么也不是。而其他科技公司的张开双臂欢迎这批天之骄子，更让他们有了杠杆的谈判能力，所以破坏了董事会想要控制他们的企图心。第二呢？这起风暴也揭露了 o p e n a i 特立独行的结构。表面上权力属于董事会，但随着 Sam Altman 的回归。这些幻想破灭了，想让公司结构来监管技术也宣告失败。随着深层式人工智慧的潜力变得越来越清晰 ，OpenAI 结构的矛盾就被解开了。单一机构根本没有办法再推动人工智慧，吸引人才、跟投资、评估人工智慧威胁，甚至保障人类安全之间取得最好的平衡。而对我们一般人来说，这个事件更是提醒我们，大家的利益还要靠政府出面保护。事情发生后，《纽约时报》的标题是。人工智慧目前在一群资本主义的手里。《华尔街日报》的专栏则写着 “ChatGPT 宣告资本主义的运行无碍”。美联社则引述了人工智慧专家牛津网络研究院的话 ：“OpenAI 事件是提早的警报，单靠民间企业制定章程守则，根本没有办法规范人工智慧的发展。”我的感觉是什么啊？我觉得 Open AI 是民间自发控制人工智能的第一个试点，它的失败会让各国政府跟国会殿堂摩拳擦掌、虎视眈眈，准备进场推动规范。人工智能对我们当然重要，但看起来不可以留给那些自视甚高的科技能人或是新创团队自己乱搞。这大概是我对这篇文章的看法跟经济学人的一个分享哦、啊。今天的最后一个绪论议题呢，仍然是。经济学痛骂英国、啊、文章在评论第五篇，英国板块第一篇、第二篇、第三篇有四篇文章哦。经济学认为，英国的财政大臣 Jeremy Hunter 最近出人意外送出的减税大礼，根本是一笔虚幻的横财。这什么意思啊、哦？让我们仔细来看一看文章怎么说。文章说到。无论你多天真，你一定也知道，政治人物就是喜欢在选举前推动什么减税啦、撒钱啦。十一月二十二号，英国的财政大臣 Jeremy Hunter 就宣布要减税一百八十一英镑哦，这是 GDP 的百分之零点七。这个决定呢，选在了距离英国大选还有十四个月的时候。Hunter 呢，公开表示，英国有本钱这么做，是因为他有很好的经济管理能力。这个政治人物脸皮真厚啊、哦！这项措施呢，确实引人。但不幸的是，这份预算会留给下一届政府更大的混乱，而大家心知肚明，工党现在一定气坏了。对减税的强调凸显了苏纳克政府现在面临的压力。现在留给保守党争取选民的时间真的所剩无几。根据英国预算责任办公室 OBR 的估计英国政府这一次的减税规模实际上。等于把今年这个财政年度的271英镑的获利全部花掉了，而目前英国政府累积的净债务达到了 2.6 兆英镑，相当于英国年度 GDP 的百分之九十七点八哦，真的非常的重。而且这次减税根本对改善国家财政状况没有帮助，明显就是一个政治考量。政治人物自私起来，还真的是可以无以复加。众所周知哦。英国已经经历了十年多的财政紧缩，英国的国民医疗服务体系的候补名单高达六百五十万人，监狱系统早就人满为患，许多的校舍非常不安全。未来几年，英国必须应对高龄化社会、绿色转型，还有国防开支不停的成长。看来公共服务决定被牺牲。文章在最后呢，还是痛骂了保守党，一切都为选举，完全不在乎英国人民的未来。但准备接手的工党，就算气得牙痒痒。也无可奈何。英国这次的事情，再一次告诉我们，民主体制看来真的生病了。实话实说，这次的亚洲板块有五篇文章哦，我觉得都蛮好看的。我会选读的呢是亚洲板块第一篇，印度最近风风火火的航空产业的发展。不过呢，另外几篇因为也很好看，让我爱不释手，所以我想了一下，还是决定帮大家简单的 briefing 一下。亚洲板块第二篇谈的是哦，美国和印度之间最近的微妙变化。大家应该还记得，今年六月啊，加拿大的席克分离主义者尼贾尔在温哥华遇害，然后呢，加拿大和印度就陷入了外交的对骂。最近。据英国金融时报啊，引援多名案件知情人士报道，美国当局呢刚刚揭露了一起本来会在美国本土发生的暗杀锡克教分离主义者的阴谋，而且他还向印度政府发出了警告。这次的目标的这个名字呢叫潘龙，他是美加两国的公民，也是锡克教正义组织的总顾问，还有创始人之一。金逸璇认为，大家都知道。今年是美国和印度接触最亲密的一年，这场争端或许会让这个进程变得复杂，但不会破坏这一个进展。大家肯定会避而不谈的是这个人的名字潘龙，而美国外交看起来就是这样，自己的利益永远最重要。亚洲板块第十篇谈哪里呢？这一次要谈泰国。今年是泰国政坛非常疯狂的一年。我们都知道，年轻的前进党在五月份赢得了选举，可是他没有拿到执政的权利。最后呢，军方选择和第二大党维泰党合作，由前房地产大亨塞塔担任的总理。文章认为呢，这个新总理现在采取的是民粹主义的经济政策，降低电价。暂停农民的债务，而很多人相信这都是前总理塔信的一个幕后操盘。而最具争议的是，塞塔正在推进维泰党的竞选承诺，那就是一项数位钱包的计划。他准备向大概五千万的泰国人发放每个人一万的泰铢，就是两百八十五美元，用在他注册地附近的企业去消费。这是一个计划在明年五月推出高达一百四十亿美元的刺激计划，大概会花掉泰国 GDP 的百分之三。泰国的压央行前行长已经公开斥责数位钱包是一系列挥霍和扭曲的错误政策，包括他在内有高达一百多名哦前央行行长还有经济学家，他们一起签署了一份反对刺激计划的请愿书，认为这个计划的成本超过了收益。现任的央行行长也公开表示，政府应该优先考虑投资而不是刺激消费。近年来，泰国的经济明显落后东协的诸国，收入不平等加剧和人口老化这些系统性的危机。也困扰着泰国的经济，而落寞的前进党呢，也公开反对数位钱包。他希望政府解决泰国的结构性问题，尤其是打破许多产业的垄断。不过，我相信政府就是泰国政府哦，他应该还是不会理他们的。亚洲板块的最后一篇文章呢，谈的则是台湾最关心的 IPEF 哦。前阵子经济部还告诉我们没问题哦。文章指言，美国在亚太的经贸政策看起来再输一层。文章提到、哦尽管整个地区，他说的是亚太地区哦。都强烈渴望美国的外交能够尽快涉及经济的层面，但美国看起来真的愈振乏力。连拜登总统在去年五月推出的 IPEF 也公开崩盘了。本来呢 ，IPEF 有四个支柱啊、哦，很多人都知道：清洁能源、打击逃税和洗钱、促进所谓的数位贸易，还有建立有弹性的供应链。可是不幸的是啊、哦，美国政府在旧金山的 APEC 会议的开会前夕啊、哦，撤回了最重要的数位贸易的支柱，这让亚。泰地区的各个代表，尤其是澳洲和日本啊、哦，他们都感到非常的沮丧。与此同时呢，中国的贸易网络正在东南亚不断发展。亚洲政策制定者对美国政治功能的失调已经不抱任何幻想。加上呢，川普在这个礼拜承诺，如果他当选，他会立刻把 I P F 撕毁。文章最后提到，亚洲各国呢现在还不想死心，因为这个框架的战略价值还是高于经济价值。如果中国真的把整个亚太地区，整盘端走，也会让喜欢搞平衡外交，甚至最关注经济发展的亚太各国顿然若失。那台湾怎么办？我也不知道。哎，选完再说，狗费火车。好，现在让我们好好解读一下亚洲板块第一篇，标题就下得很好哦，展翅高飞，谈的是印度航空业的蓬勃发展。文章一开始的场景呢，是新孟买正在建设一座新的国际机场，大约呢，你会看到八千名的工人日以继夜的在工作。他们炸掉了5500万立方米的岩石，改到了一条河流，排干了一座沼泽。七个当地的村庄也被政府征用迁移了， 3 1 1 3户的家庭被迫搬迁。而整座机场会在2021年就开始动工，预计2024年就可以完工。以全球的标准来看，这个速度是前所未有的。事实上呢，印度的整个航空业确实正在以惊人的速度成长。过去12个月。印度有四个新机场和四个新的航站楼投入使用，全国呢更有149个正在使用的民用机场，它已经是十年前数量的两倍。印度官员呢预计到2040年，印度会有14个所谓的双机场的城市出现，就是一个城市有两个机场哦。其实在中国大陆也很多。那有传言说孟买有可能会有第三个机场出现。那印度国内的旅客人数呢，也从2012年到2013年的大概 9,800 万人，增加到2019年到2020年的 2.02 亿人次。根据国际航空运输协会的数据哦，印度预计到2026年会成为全球第三大的航空市场。印度政府甚至希望。自己成为类似杜拜这种全球的航空枢纽。印度的航空业长期以来一直是这个国家经济状况的象征。在一九九零年代哦，印度经济自由化之后，所谓的私人航空公司就激增了。现在大多数的航空公司都曾经有过历经辛苦的历史，但现在。都迎来了看起来更健康的发展繁荣。不过呢，飞行员不足，监管执法还是有待加强。印度航空产业得以繁荣的原因，经济学院认为有两个。第一个，当然是政府的支持。莫迪政府呢，正在把旧的机场私有化，而且建造新的机场。印度航空的重组和出售。帮助各家亏损的公司都变成了获利巨头。政府还推动了各邦联降低航空的燃油税，从曾经高达的 29% 现在是个位数，成功把72个没有提供服务或者服务不足的机场跟459条航线连接了起来。第一个原因当然就是需求的飙升哦，根据澳大利亚 Macquarie 银行的数据哦，可自由支配支出占家庭消费的比例，从 2,000 年的 13% 上升到2020年三年前的 24%。到二零三零年，应该会达到百分三十三。航空公司的雄心壮志也体现在他们的旅行规划中。今年啊，印度当地的 Indigo 这个航空公司增加了飞往非洲、中亚和高加索地区的航线，而另外一家航空公司 Akasa， 他们也计划为中东、东南亚、东非甚至中亚提供服务。看来，印度航空产业正跟莫迪政府一样。要展翅高飞，虽然飞得像天一样高，很有可能，但是一年买近千架飞机的大动作，虽然吸引了全球关注，可是如果不能有更缜密的配套措施，还是有可能变成空有飞机却飞不了的一个国际大笑话。所以印度哦，真的动作频频，但是到底会怎么样，没人看得懂。这一次的商业板块哦，和财经板块的篇幅哦，其实蛮多的，各有八篇，所以总共有十六篇文章。真的很多，除了凸显了全球震惊情势的热闹，也说明了接近年底越来越多的商业世界的匪夷所思和财经世界的不确定性。层出不穷，基金电量呢？我决定推荐其中的四篇文章。我准备推荐的分别是商业板块第七篇，写的是全球各地对投资设下的一些新栅栏；还有财经板块第一篇，告诉我们哈马斯背后的金融帝国的长相。另外呢，财经板块第五篇还有自由广场，我分别想谈美国的经济和中国的经济啊、哦，那他们到底2020年会怎么走？至于其他十二篇文章哦，其中还是有包括像 OpenAI 闹剧的深入挖掘。如果大家听了序论的不够瘾，可以看这里。还有为什么越来越多的中国企业会跑到美国的后院墨西哥啊、哦？还有为什么已开发经济体最近的房价又开始热火朝天？还有为什么一度变得像壁纸的所谓可可债 c o c o Bond） 或者所谓有人说它是额外的一级资本 （AT One） 的债券哦？那很多人听过是因为去年瑞银并购瑞信的时候，有很多人说这些东西变成壁纸嘛。可是它最近又热闹了起来哦，为什么？最后呢，还有富裕国家最近宣称，他们向贫穷国家其实提供的1000亿美元的气候融资已经达标，那真的假的？当然啦，还有一篇文章谈的是币安哦，这个全球最大的加密货币交易商也倒塌了。所以呢，这些故事我觉得都还蛮好看的，大家有空可以好好翻阅，不要错过哦。那我们先来看看商业板块第七篇。标题就很吓人，投资的尖叫声，这什么意思哦？ 11月3号，新加坡成为全球最新一个以国家安全的名义设置投资障碍的国家。他计划审查并尽可能的阻止和新加坡国家安全有关的实体投资。但这个投资对已经被打得落花流水的投资银行家来说 ，investment banker 见怪不怪。从去年开始。全球各地会往新加坡的投资就达到了历史新高哦，真的很多钱往新加坡走，但连新加坡都开始设立投资障碍。背后象征的意义可就完全不一样了。金合组织 OECD 最近就有一份报告哦，他说全球投资保护主义正开始走向一个历史高峰。11月20号，法国的发动机制造商 s a f f r o n 哦，他就表示，意大利政府已经行使了所谓的黄金权利，反对这家公司收购美国的 Collins 宇航公司的意大利子公司。而有趣的是 s a f f r o n 哦，它的最大股东就是法国政府。而上个月，法国政府也公开拒绝了美国的工业。公。公司 Flowserve r 收购 Valent 的企图，而 Valent 呢，则是一家为潜水艇提供装备的加拿大企业。不止于此，投资监管也在加大力度。从美国的外资投资委员会 CFIUS 开始、哦、去年流入美国的外国投资比前年减少了一半以上。二零二二年九月，拜登还指示。重点关注供应链安全和技术领先的企业的投资动作。一些历史比较短的监管机构也变得越忙。英国的投资审查制度哦，是2022年1月才开始有的。在截至3月的第一个完整报告年度中，它总共审查了高达866笔的交易。有些人甚至更热衷在增加附加条件。法国的监管机构就喜欢在审查交易的时候，超过一半啊都加上了附加条件。欧盟也没休息。2020年以来，欧盟委员会大力鼓励成员国推动自己的审查制度。如今，欧盟27个成员国有21个拥有自己的投资审查体制，里面产生的各种经济发展跟国家安全的矛盾数不胜数。文章最后提及哦，随着时间的推进，还有2 0 2四年的到来，我们这个世界正在走向的方向就是非常明显的糟糕，还要更糟糕。接着呢，是财经板块第一篇啊、哦。我个人觉得这是一篇很好看的大文章哦，可以让我们一窥深不可测的哈马斯的金融大帝国到底长什么样子哦。文章提到哦，哈马斯本身就有三个权力的来源，包括他在加沙境内的实体力量，包括他思想的影响力，还有包括很多人看不懂深不可测的收入到底哪里来的哦。也是哦，从哈马斯十月七号发动袭击以来，以色列已经在加沙走廊杀害了超过一万两千名的巴勒斯坦人。但以色列心知肚明，想要永久摧毁哈马斯，你如果没有摧毁他的财政基础，根本就是缘木求鱼。很多人也满腹的问号哦，加沙走廊为基地的哈马斯，在这块资源贫穷而且充斥贫穷民众的土地，他为什么那么有钱？事实上，哈马斯的资金来源呢、哦，主要可以分为。盟友的资助、税收、募款，还有投资获利四大类。首先呢，哈马斯背后的资金来源，伊朗是最大宗。根据美国政府的说法啊、哦，伊朗每年大概会资助哈马斯一亿美元以上。此外呢，哈马斯在加沙走廊地区针对当地。来自埃及的货物可以课税哦，像是香烟、燃料、建材都是收入的来源。另一方面，哈马斯也会号召伊斯兰教的信徒捐款，争取所谓的一种叫天科哦，就 z e k a 哦。那穆斯林每年都会有一次的慈善捐款。以立他的执行目标。而值得注意的是，随着科技发展，哈马斯募款的方式也与日俱进哦。哈马斯跟他恐怖组织一样、哦、都会透过所谓的脸书或者 X， 就是以前的 Twitter， 公开贴出虚拟货币钱包的连结，然后教导民众怎么捐款。主要收受包括比特币啦、以太币这些虚拟货币，所以很厉害哦。那更让人惊讶的是、哦、哈马斯同时会。透过设立载体架构或者投资的方式取得资金。根据德国统计的资料哦，在去年，哈马斯靠着在土耳其、沙特阿拉伯、阿尔及利亚跟苏丹投资房地产或建设公司，赚到了大概5亿美元的巨额资金。然后透过多方管道筹钱，随时保持灵活，让哈马斯尽管被美国和欧盟设定为恐怖组织，更是全球银行系统的拒绝往来户。可是大家知道吗？在2014年，他还是被富比士评。选为全球最富有的恐怖组织，预估啊、哦，每年他透过税收、收费、捐赠和投资，可以筹到高达十亿美元以上的资金。现在呢，中东最大的风险有可能就是哈马斯的钱根本花不完，而且可能越来越有钱。听说土耳其的经济部的一些公务员正在跟哈马斯的财政办公室进行协调，全世界亲巴勒斯坦的人士也在想方设法的资助他们。说来悲哀，当加萨走廊的人民。陷入悲剧之际，哈马斯的资金却可以安全地放在其他地方，而那些为他们服务的华尔街金融家，甚至可以一边看着中东地区的新闻，一边吃着龙虾，喝着红酒，真的是讽刺至极。华尔街为什么曾经一度被称为秃鹰？或许真的起来有志。财经板块第五篇呢、哦，谈的是很多人肯定会有兴趣的， 2 0 2四年的美国经济到底怎么样？不过呢，标题就很有意思哦。他的标题写的是“麻烦你晚一点再问我”。为什么这么说？金星玄直言：“现在的共识就是没有共识。”文章的笔法就很逗哦，每年11月的感恩节，除了标志耶诞假期的即将来到，也提醒大家今年基本上结束了。金融机构的客户通常会陆续收到厚厚的一本《2 0 2四年的经济展望》（Outlook） 哦，那大家会开始关心2 0 2四年的经济到底怎么样？以往呢，这些报告呢，通常大同小异，顶多就是。对经济增长率或者通货膨胀的数字有一些差异，可是今年很特别哦，今年。所有华尔街或金融机构的报告南辕北辙。你譬如说 Goldman Sachs 啊、哦，他们预估美国经济的成长会持续强劲，大概是 2.1% 那可是这是瑞银 UBS 的预测的两倍。有些银行则预测2 0 2四年通货膨胀会下降一半，有些则不以为然。因此，对联准会 FED 到底会采取哪一种货币政策，其实预期差距也很大。每家报告所描述的结果听起来都合情合理，但对2 0 2四年经济发展的巨大奇。意说明了大家现在对未来存在巨大的不确定性，几乎每个人都对通货膨胀的严重程度、平息通货膨胀需要的升息速度以及经济的弹性显示出了不知所措。就好像市场的一再出人意料，反而给了各路的预言家更大的自由发挥的空间。既然没人知道会发生什么，干脆。你想说什么就说什么，他的结果就是一系列令人眼花缭乱的各说各话。然而，经济学家各自表述的内容还是有一个相似之处，那就是大家异口同声都认为最糟糕的时期应该已经过去了。所以。摩根士丹利的报告甚至用了 the last mile 最后一里路来形容。Goldman Sachs 也是附和说，最困难的部分已经过去了。他们希望这可以同时适用于经济增长，还有预测的难度。我感觉吧，在现在这么一个四处烟火、处处翻转的今天，你要大家天真地对2024年感到开心，真的很难。或许。2024年，美国经济的矛盾只能期待它自然而然的化解，然后到2025年，大家才可能看得更清楚，然后有共识。所以啦，政治人物就不要再妄想，光靠通货膨胀走缓就可以把大家情绪或者对未来市场一下子乐观起来。美国经济明年的动荡和不确定性，看起来还是会常伴我们左右。今天的最后一个议题哦，自由广场的专栏，当然又是谈中国，那内容比较硬，不过还是有依有据哦。大家要有点耐心哦。那标题写的直接是“怎么拯救中国经济？”问号哦，关注的是中国颁布的刺激措施到底有没有用哦。今年早些时候，有一家中国出版社哦，翻译了一本来自加州大学伯克莱分校的书，这本书的书名叫做。In d e f e n s e of public debt， 捍卫公共债务啊、哦。那这本书呢，深入历史，试图强调政府借贷被忽视的好处，来平衡对于政府借贷的批评。文章就认为啊、哦，负债累累的国家如果过早转向财政紧缩，忽视经济增长。或陷入通货紧缩，很可能会让自己的国家陷入另外更糟糕的困境，然后只会让偿债变得更难。金建玄认为这本书来的非常及时。因为许多经济学家认为，中国政府今年的财政谨慎的态度会导致令人失望的经济增长，还有物价下跌的风险。不过，金玉泉提及，值得庆幸的是，还好中国政府已经开始推进财政政策了。他罕见的把预算赤字从 GDP 的百分之三上修到百分之三点八。他也允许各省发行再融资债券，这将帮助他们解决地方政府融资平台积欠的昂贵债务。金融监管机构也开始敦促银行满足。实力比较弱的房地产开发商。官员们更是开始谈论所谓的三大工程。所谓的三大工程就是所谓的保障性住房、帮助中国应对灾害和紧急情况的休闲设施，以及改造所谓的城中村或以前的农村飞地。啊，当然，也有一些经济学家对大力推进财政政策不以为然。十五年前的这个月，哦，中国政府曾经宣布价值四万万亿的人民币的纾困刺激方案。金融机构在当时也支持地方政府，透过建立可以发行。债券和向银行借款的融资平台来规避所谓的借贷限制，这让呢中国的地方政府当时疯狂的反应，透过额外的借贷，让最初的四万万亿就是四兆人民币，在二十七个月内激增到九点五兆人民币哦，非常吓人，因为占当时 GDP 的百分之二十七。从那个之后的几年里哦，刺激措施就包贬两极。不过，在中国却让很多地方政府开始有了绑手绑脚的后遗症现象哦，这让现在的中国政府对加大力度的财政政策变得过度谨慎。金一权在文章最后哦呼吁。中国下一次刺激措施或许应该采用不同的财政机制，甚至对准的是 h o u 单位。你譬如说，中国大陆就可以考虑啊、哦，像在香港发行的电子消费券的方式，定额定时，甚至要求在一定区域内要使用，否则会作废。不过，文章最后仍然直言啊，十五年后的今天，四万万亿热潮的副作用，反而应该成为支持刺激措施而非反对推动的理由，因为。只要努力过了，加上方向正确，机制调整，肯定会比什么都不做，做看可能的通货紧缩要好得多、哦。以上呢就是今天我想跟大家分享的整本杂志的内容哦。今天的时间真的比较长哦，所以要特别谢谢大家的耐心收听。
0: 谢谢学文哦，这一期真的是好文连连，感觉得出来，学文在周末选文的时候应该会非常难的取舍。除了哈马斯经济哦，很值得深入阅读理解之外，我和听众朋友确实都关心学文选到的关于美国经济的分析。毕竟呢， 2 0 2 4年美国还有大选哦，没有想到华尔街这么多间金融机构的预测差异其实蛮大的。这是像先帮我们打了预防针哦，就是不要对明年美国经济太乐观。不过好在中国经济，从学问的选文当中好像也透露了，中国政府、哦、似乎也动起来，开始推进这个财经的政策，解决地方政府的债务问题。中国新一轮的刺激措施能不能有效果？明年呢，就让我们继续看下去。另外啊，上周其实我追的比较紧的，反而是这个 Open AI 的剧情哦。经济学人的分析其实很精辟哦。老实说，内部到底发生什么事，外界其实很难猜透透哦。但 Open AI 董事会架构的漏洞，以及 AI 的 Doomer 还有 Boomer 之间对 AI 监管还有发展之间的这个矛盾哦，其实是非常明显的。从结果看， l t m a n 的回归其实哦，隐约透露了 Open AI 难以避免会走向商业化的结果。今天的节目就到这里，请记得下周同一时间，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经营学院在天下》，学我们一起和听众朋友说拜拜
1: 。谢谢大家，下个礼拜见。天寒地冻，记得保暖哦，拜拜。Lexus 与天下决策者同行。唯有创新不凡，才能启发卓越，掌握世界正经趋势脉动，让未来即刻到来。Lexus 邀您加入经济学人，在天下，一起 Experience Amazing。